0: Hallo, liebe Grüße aus unserem Tageslichtaufnahmestudio hinter den Kulissen der Fotopia. Ich freue mich sehr, wir haben heute eine ganz tolle Besucherin, Esther Hase ist hier. Hallo Esther.
1: Hallo, hi.
0: Und die Ulrike ist natürlich auch dabei.
2: Hallo zusammen.
0: Ja, wenn es tatsächlich Leute geben sollte, die die Esther nicht kennen, werde ich sie mal ganz kurz vorstellen. Du korrigierst mich, wenn ich irgendwelche Dummheiten erzähle. Sehr gerne, <lacht> leg los. Also Esther Hase ist eine Fotografin, die man ähm, vor allem kennt und schätzt wegen ihrer tollen Modeaufnahmen aus dem Fashion-Bereich, eben äh, auch Editorials, ne? ähm, ganz breit gefächert. Wir konnten gestern deine Keynote sehen und konnten da auch die ganze Bandbreite sehen. Und äh, du hast auch so, ein, so einen ganz eigenen Stil. Also man erkennt, und das ist ja immer das, das Tolle daran, wenn man äh, einfach ein Foto sieht und sagt, ja, ist der Hase wahrscheinlich. Ja? Das kam gestern ganz deutlich raus. Obwohl das eine ganz eine große Bandbreite war, war es aber immer irgendwie so, eine, ja, so ein Wiedererkennungseffekt. Und äh, wir haben uns kennengelernt in Zürich bei Open Your Eyes. Auf dem Open Your Festival in Zürich und haben dort dann vereinbart, dass wir uns hier auf der Fotopia kurz zusammensetzen zu einem Gespräch. Und da soll es jetzt aber gar nicht so um die Dinge gehen, die wir eben oder die man eher von dir kennt, sondern es soll, soll um deine Ausstellung dort gehen, was eher so ein persönliches Herzensprojekt war.
1: Ja, also Rock and Old oder der Janke-Kalender, das äh, mache ich schon seit 1900. 93 wahrscheinlich <lacht> also ich weiß nicht wahrscheinlich die hälfte meines Lebens nein also es ist ein ein Langzeitprojekt und habe das angefangen sag ich mal ganz am Anfang meiner Karriere das war mein erster Kunde wenn man so will ich habe ja also mit meinem damaligen Freund der Vater auch meiner Tochter der ist Artdirektor und äh, wir hatten haben die sind auf diese Hauskrankenpflege gestoßen in Berlin die ganz großartig, offen, freigeistig und fantastisch und wundervolle Menschen sind, Herr Werner Janke und Anni kuffer Janke Und äh, wir konnten eigentlich ein ganz freies Projekt dann machen. Also wir haben auch für die Auftragsarbeiten gemacht, aber dieser Kalender, der dann da alljährlich und äh, manchmal auch zwei Jahre mal nicht oder so, aber eigentlich über diese ganze Zeit immer wieder fotografiert wurde von mir, das war eigentlich immer, ein, sag ich mal, eigentlich eher ein Kunstprojekt. Aber immer mit den Patienten, das sind eigentlich keine Patienten, sondern das sind eigentlich Kundinnen einer ha oder Kunden einer Hauskrankenpflege da in Berlin, die sind eben von mir inszeniert worden. Also wir haben uns tolle Konzepte ausgedacht und ich habe jedes Jahr dann diesen Kalender fotografiert.
2: Wir haben gehört, dass du dann dafür jedes Jahr auch neu gecastet hast und Ideen vorgestellt hast, was man so machen könnte und die Menschen haben sich dann dazu melden können.
1: Genau, also das sind, ist ja wie gesagt nur eine Hauskrankenpflege gewesen. Also es war jetzt nicht Berlin-weites Casting, sondern von den Kundinnen und Kunden dieser Hauskrankenpflege waren das die Leute. Also der erste Kalender war schwierig und man war, man wusste nicht genau, wer mitmacht, so halt. Aber als sie merkten, was da Tolles ja. rauskommt und wie viel Spaß das macht, ähm, wurden, also war das nachher ehrlich gesagt ein Run, mein Casting. Also wir haben äh, dann immer die Fotos bekommen, die ja teilweise gar nicht so schillernd waren, weil die, sagen wir mal, dann sind die Krankenpfleger sozusagen zu denen nach Hause gegangen und haben dann äh, mir Fotos geschickt, eben einfach da, wo jemand dann eben saß. Also eben zu Hause. Ähm, und das war natürlich, dann war da ein Rollator im Bild oder so Sachen halt, so dass das nicht unbedingt dann direkt die Fantasie völlig beflügelt hat, wie jetzt bei üblichen Castingbildern, die man sonst bekommt, wenn man halt mit einer professionellen Castingagentur arbeitet. Aber ähm, ich habe mich dann immer reingesehen in die Bilder und habe mir die Gesichter genau angeguckt und habe dann angefangen darüber nachzudenken, was man denn doch damit umsetzen kann oder mit ihnen umsetzen kann und wie ich sie sehe. Und das hat total viel Spaß gemacht. Also ich bin dann da tief getaucht <lacht> und, und wir haben uns tolle Geschichten ausgedacht. Also das war eben ähm, Pierre Hanslik, äh, mein damaliger Partner. Und ja, und so sind wir dann sind dann ganze. Szenerien entstanden und die wurden aber auch vorbereitet, die Leute. Also man muss sich jetzt nicht vorstellen, dass sie einfach nur zum Shooting gekommen sind und dann nichts damit zu tun hatten, so halt und nicht vorher wussten und wenn nicht nachher. Also sie wussten ganz genau, was auf sie zukommt, weil das gehörte eigentlich zu diesem ganzen Projekt dazu. Es war im Prinzip zog sich das also alles über ein ganzes Jahr. Das Casting war natürlich ein Bestandteil, dann war halt eben, dann wurde ihnen eine Rolle vorgeschlagen, also die sie, die dann also die, also ein Foto, wie das dann eben stattfinden sollte. Dann gab es ja zum Beispiel die, die Klasse von Vivian Westwood, die Kleider dafür entworfen hatte, für einen dieser Kalender. Das heißt, wir hatten dann die tollsten Kleider, die wurden denen dann halt auch gezeigt, dann gab es Fittings und Anproben. Dann gab es halt irgendwann dann das Shooting, zu dem sie kamen und da gab es... Also es war eine große Vorbereitung da und die wussten schon, was kommt und und haben konnten auch sagen, das möchte ich nicht machen. Also und das war dann so schön, wenn äh, wenn dann weiß ich was. Ich habe gerne Frau Braun fotografiert, ähm, wenn sie dann kam. Ähm, aber ich habe alle viel sehr gerne fotografiert. Äh, nur also mit ihr habe ich mehrere Shootings gemacht, äh, wenn sie dann kam. Und beim ersten Mal hat sie dann äh, gesagt, also Esther, warum machst du denn so viele Fotos? Was soll denn das? Also wir brauchen doch nur eins. so halt. Und äh, beim nächsten Mal war sie dann halt, also sie hat das dann natürlich, die wurde, die wurde mein Star. Also ähm, die hat nachher so losgelegt. Und das, also bei den weiteren Kalendern, die immer weiter über diese ganzen Jahre entstanden sind, ja, das hat, das war ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Und wenn dann die Wimpern angeklebt wurden und das Make-up drauf kam und wenn dann diese Verwandlung stattfand, äh, wenn das Kleid angezogen wurde und dann haben die einen Spaß gehabt. Also das war ja, wir haben ja auch tolle Interaktionen zwischen Pflegern und den äh, es sind keine Patienten. Ja. Falsches Wort, es sind Kundinnen. Mhm. Ähm, aber wir haben halt eben tolle Interaktionen zwischen den Kundinnen und und, äh, und den Pflegern gehabt und äh, das oder zwischen den alten Leuten und den Pflegern. Das war so schön, also weil auch die Pfleger mussten in Rollen schlüpfen, also auch die haben äh, waren war Bestandteil, also teilweise habe ich sie als Maori, also die hatten dann nur Jeans an, habe ich gesagt, ihr müsst alle Ober Oberteile ausziehen <lacht> und so, damit das halt, oder einer musste ins Hasenkostüm schlüpfen und äh, springen, dann hatten wir eine Alice im Wunderland Szenerie oder ja, also da kam eine Dame, stieg aufs Drei-Meter-Brett wie heißt das Schwimmbad noch in Berlin, das tolle, das Olympiaschwimmbad schwimmbad whatever. Also die stieg da oben auf den Drei-Meter-Turm, obwohl sie total Höhenangst hatte. Aber sie wollte <lacht> es machen, sie wollte es machen. Und also sie sind eigentlich alle über sich hinausgewachsen während dieser Tage, also wenn wir da fotografiert haben. Und es war ein großer Auftritt und am Ende war es halt eben so schön, weil wir dann natürlich damit war es ja nicht getan, sondern wir hatten dann äh, kam natürlich irgendwann der Kalender raus, dann wurde geguckt und es wurde auch besprochen, äh, ja, wie fandst du denn dein Bild oder wie fandst du dein wie siehst du denn da aus und so weiter halt und dann irgendwann gab es eine Ausstellung, die im Willy Brandt Haus dann ja auch ausgestellt wurde mit äh, also Gisela Kaiser hat halt diese Arbeit ausgewählt und hat sie halt eben in, im, im Willy-Brandt-Haus gezeigt. Und da waren ja dann auch alle eingeladen, also auch eben die Beteiligten. Und das war ein unglaubliche Vernissage und auch natürlich ein also ein tolles Erlebnis. Also es hatte viel Sustainability, weil es auch viel Freude in das Leben dieser Leute gebracht hat und, äh, und mir auch viel Freude gemacht hat. Deswegen habe ich es auch so lange gemacht. Ich habe es ja über... 20 Jahre gemacht und es war jetzt definitiv nicht lukrativ. Also von der Seite her war das nicht, also sag ich mal, sondern es war einfach, es ist einfach ein, ein, ein großes Herzensprojekt von mir gewesen und hat mir auch viel gegeben. Also, das wäre jetzt auch mein Kommentar noch gewesen. Auf diesen Bildern sieht man
2: total, was für einen Spaß das gemacht hat. Also es kommt wirklich doll rüber und das ist ja dann auch etwas, was langfristig den Menschen gut tut. Also den Beteiligten, den Abgelichteten, die sich immer wieder sehen können, die Kinder oder Enkelkinder, die das dann auch noch, das trägt ja unheimlich weit dann. Und ich wollte dich dann noch fragen, ob du, also ich habe das natürlich gesehen, dass du noch andere Projekte machst, die so ein Empowerment machen für Menschen. Wenn du möchtest, könntest du uns da noch was zu
0: erzählen? Bevor wir den, den Schritt machen zum anderen, ich wollte nochmal ja. bei der Seite ganz kurz bleiben, <lacht> weil genau das, was du sagst, hast du dann auch Kontakt gehalten zu äh, zu den Leuten oder zu einzelnen Leuten?
1: Eher zu der Hauskrankenpflege. Okay. Aber natürlich dadurch, dass ich das ja so viele Jahre gemacht habe, ich ja immer dieselben immer Leute auch okay. immer wieder vor der Kamera gehabt. Mhm. Also ich habe auch Feedback natürlich bekommen sowieso, auch wenn dann die Ausstellung war oder, ähm, oder wenn wir das nächste Shooting hatten oder so. Ja, ich meine, es waren ja auch viele schon sehr alt, als ich sie fotografiert ja, habe. Ja, ja. Also waren ja also in den 90ern. Ich hatte neulich, habe ich noch mal eine Dame fotografiert, auch für die habe ich dann auch sogar, also sozusagen erfragt, ob ich sie für ein Editorial dann haben konnte. Also da hatten wir dann ein Fashion Editorial okay. und sie war über 100.
0: Oh wow. Und
1: sie war so sensationell und da war so viel Freude in dieser Frau. Also ähm, ja, Also das ist einfach toll zu sehen.
0: Ja, weil, was mich nämlich äh, interessiert hätte, ich habe das auch ab und an, ähm, kam da gerade eben äh, wieder in Erinnerung, ich hatte mal ein, ein Shooting und da war auch eine, eine Mitarbeiterin in der Firma, die wollte eigentlich partout nicht vor die Kamera. Was man ja respektieren muss und auch verstehen muss. Und dann hat aber die Chefin gesagt, hör zu, probier es einfach mal aus und wenn guck dir dann die Bilder an und wenn du sagst, ich will nicht, äh, dass eins erscheint, dann, dann wird es... Tatsächlich wir löschen das, keine Angst, aber probier es einfach aus. Dann habe ich mit ihr ähm, gearbeitet und dann hat sie, als ich als sie dann die Bilder gesehen hat, hat sie dann so geguckt und hat gesagt, die war auch schon älter und meinte, ich bin ja doch schön mhm. und war dann so richtig verwandelt. Und dann habe ich von der Chefin dann zu hören bekommen, die kam die nächsten Tage, Wochen und Monate ganz anders zur Arbeit. Die hatte mhm. da plötzlich so ein ja, coming so ein ganz out. ganz anderes, ja, ja. ja, Und das, das hätte Toll. mich jetzt interessiert, ähm, gerade bei den alten Leuten, die ja oftmals, gut, ich denke, die, die sich jetzt beworben haben, die sind wahrscheinlich jetzt nicht so, was man so im Kopf hat, die dann da vor sich hin äh, stieren und und gar nicht mehr aktiv sind. ich denk, Naja, aber die doch, sind schon wir hatten schon Leute, angelegt. die waren
1: blind. Wir hatten, also, ja. also wir hatten, das waren schon einfach, also wir waren jetzt nicht alle so gesund. Ja. Ich hatte eine Dame, die konnte eigentlich, gar nicht mehr. Also die habe ich im Liegen fotografiert. Okay. Und das war, ja. also das war wirklich, sag ich mal, so zum Ende ihres Lebens. Ja. Und äh, die war äh, so schön und und so und so glücklich. Also dass wir dieses Foto gemacht haben. Mhm. Und wir haben sie so schön gemacht. Und sie sah, sie sah so toll aus. Und es war, also ich glaube, es war wie Streicheln. Also ich meine, ja. das war also eine einfach Wertschätzung, die jemandem ja. ähm, zukommen zu lassen und, und auch das Schöne in, in jemandem zu entdecken und zu sehen und ganz egal welchen Alters, weil äh, und auch diese Freude aus jemandem, also die da entsteht, dann einfach durch die Zuneigung zu das, zu, also zu, ich meine, oft sind die Leute alleine zu Hause und, äh, und das Leben ist vielleicht einfach sehr einsam mhm. auch teilweise und, und wenn man dann, dann plötzlich in so eine Gruppe kommt und und auch mal das alles so hinter sich lässt und plötzlich auch wieder so Motivation und Wertschätzung und Zuneigung spürt und äh, ja einfach Attention, sage ich mal, dann äh, ist das natürlich, ein glaube ich, einfach ein, ein Moment, der viel, viel Kraft gibt ja. und und auch einfach nochmal einen Blick nach vorne. Und äh, das ist, glaube ich, also für mich ist das, äh, sage ich mal so, das konnte man schon spüren, also... Okay. Ähm, okay.
0: ja, und das, weil du es ja angesprochen hast, es war jetzt nicht in, in dem Sinne lukrativ, aber das war dann wahrscheinlich so die Bezahlung für dich als für die Seele, ne?
1: <lacht> genau, also das kann man mit Geld gar nicht ja. bezahlen, sage ja. ich mhm. mal, und äh, ich glaube, das ist immer gut, wenn man mal rauskommt, also mhm. ähm, ke keine Ahnung, man kann auch zum Theater abgeholt werden, aber ein Foto bleibt halt da, und ja. das kann man sich danach angucken, das kann man sich zu Hause hinhängen und man kann sich das angucken und man kann sich freuen und man hat die ganze Erinnerung an den ganzen Tag und auch an eigentlich an das ganze Jahr. Weil das äh, ist ja nicht, habe ich ja erzählt, also es ist ja nicht mit einem Shooting getan, ja. sondern Vorbereitung, ja. Nachbereitung äh, und was dann am Ende auch übrig bleibt.
0: Und in, in Zürich waren wie viele Bilder ausgestellt? Zwölf, kann das sein? Oh das also auf jeden Fall jetzt. nur ein ne? Oder 18, oder 16?
1: Ich, 26. Ich ähm, ehrlich gesagt, das wäre jetzt so
0: <lacht> 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 hätte ja. ich
1: sagen können, aber weiß ich Drei nicht. Drei immer pro Ständer und es waren bestimmt
2: sechs Ständer. Also 18, also 18 bestimmt würde okay. ich denken.
0: Ja auf jeden, jeden Fall nach. auf jeden Fall. Ein ja Buchteil, ich weiß, die genaue äh, Zahl
1: weiß ich jetzt nicht mehr. Wir haben dann natürlich ähm, also ich habe ja hier ein ganzes Buch. Äh, ah. Ja, das habe ich hier mitgebracht, was jetzt keiner sehen kann, Rock and Old. Ja. <lacht> da sind meine Favorites drin sozusagen. Und, äh, aber wir haben ähm, da natürlich äh, weniger Bilder zeigen können, ja, ja, aber es waren ja. trotzdem ziemlich viele und, äh, und es war eine tolle Auswahl und es war auch ganz toll dort auszustellen also ähm, das ganze Festival fand ich großartig äh, weil es ja einfach auch unter so einem interessanten Motto stattgefunden hat also die 17 äh, nachhaltigkeitsziele der UN und dass mein Foto meine Fotos da eins davon äh, sind fand ich natürlich ganz toll also es hat mich natürlich sehr sehr gefreut ja. Wir haben es sehr genossen. Absolut, <lacht> absolut.
0: Ja, ja es toll. war
1: ja viel äh, Reportage, die da hing, aber auch eben einiges inszeniert. Ähm, aber hauptsächlich glaube ich eher Reportage gemischt ja. schon, schon ja, gemischt. Ja. Ja. ja, ja, aber eben einfach tolle Projekte. Also mhm. es war für mich auch total schön, in diesem Kontext äh, gezeigt zu werden. Und auch, äh, sag ich mal, dieser Aspekt der Wissenschaft, äh, der da eine große Rolle gespielt hat, äh, das fand ich mega spannend, mhm. also ganz, ganz toll, ja, zusammengestellt, genau so. tolles
0: Festival. Ja, ja. ja, absolut.
2: Genau, freuen uns auch schon, dass es ja länger geplant ist, also dass es wohl weitergehen wird, da sind wir sehr gespannt, mhm. wie es dann weitergeht, wie es wirkt, jetzt waren es ja auch erstmal nur sechs Wochen, wird ja vielleicht auch dann länger sein, das nächste Mal, ja.
1: Achso, es gibt, also wir sprechen schon vom nächsten Festival. Ja, so. <lacht> ist ja
2: noch nicht noch nicht fest. Also ja. fest schon, das ist für drei oder fünf Jahre jetzt schon Die geplant. Ist 2030. Kann. Genau, ja, noch länger. Ah ja, ja, 2030. ja. super. Genau. Ja, 2030. Ja, 2030 und das heißt, es sind Planung dass das länger laufen soll und es gibt auch schon Planung für mehr Platz. Mhm. Aber ist jetzt erstmal ein Start und ich hoffe, dass das so gut angenommen wird wie
1: mir mhm. das gefällt. Wie es es verdient hat. Ne? Ja, das, ja, aber ja. ich meine, es ist halt toll, wenn man durch Zürich läuft mhm. und überall so tolle Fotografie angucken kann und sich auch dann inhaltlich mit äh, so tollen Themen beschäftigen kann. Also das ist, ich glaube, für jeden, der da in Zürich ist, eine große Bereicherung. Und die Plätze sind natürlich auch wunderschön, die da gewählt ja, wurden. Also ja. fand ich schon... Also also ich war, war sehr glücklich, <lacht> als ich da war und äh, bei der Eröffnung. Es war ein toll, tolle, tolles Event.
0: Ja, also wir haben es auch sehr genossen. Genau. So, jetzt. Ja,
2: jetzt wollen wir nochmal switchen. Wir hatten ja im Bus drüber gesprochen und ich habe dann gesehen, du machst noch mehr Empowerment-Projekte, also Herzensprojekte, die Menschen gut tun. Möchtest du uns davon noch
1: eins vorstellen? Also lange bevor Curvy Girls... Innen waren. Das ist ja jetzt ganz normal. Also, ähm, Aber ich habe, glaube ich, schon äh, oh Gott, Mitte der 90er oder sowas halt ähm, für Tank Magazine gearbeitet und habe halt Curvy Girls fotografiert, weil ich nie verstehen konnte, dass das in der Fotografie eigentlich so, eigentlich also in der Modefotografie eigentlich gar nicht zu sehen war. Und ähm, ich kam ja von der Kunsthochschule und habe halt eben immer gezeichnet. Also es gehörte ja dazu zur Ausbildung. Und wenn man da gezeichnet hat, dann war man ja über jeden, der irgendwie wirklich Volumen hatte, glücklich, weil man das viel besser zeichnen konnte. Und das war und in der Fotografie war dann plötzlich alles, sage ich mal. Also da da war das überhaupt nicht. Also war das kein Thema. Und dann habe ich mich da sehr inspiriert, also inspiriert hat mich Lucian Freud, der tolle äh, Akte gemalt hat, also wirklich. Und äh, dann habe ich gedacht, ach, das will ich jetzt einfach mal in der Fotografie umsetzen und auch mal für ein Fashion Magazine so halt. Und dann habe ich halt eben damals äh, ganz toll gecastet, ähm, ein, ein, ein Model Ali Richardson in, in, ähm, in London, die auch Künstlerin ist und äh, mit der das halt so einen Spaß gemacht hat. Also wir haben äh, sind äh, völlig durchgedreht vor der Kamera und es war eine Sinnlichkeit, die einem da entgegenkam. Äh, es war einfach wunderschön und äh, ja, also es hat mir einfach viel Spaß gemacht und ich habe mit ihr dann eine ganze Serie gemacht, die dann auch in meinem Buch dann publiziert wurde und auch in der Tank natürlich gedruckt wurde, weil die Tank natürlich auch kein äh, klassisches Modemagazin in dem Sinne ist, also es ist ja kein Ka Modekatalog, also die, die waren begeistert von dem Thema und ja, ansonsten interessieren mich immer so Ausnahmeprojekte. Also ich habe halt auch mit Frauen gearbeitet, äh, die äh, Brustkrebs an Brustkrebs Krebs leiden oder litten oder also wo es vorbei war oder mittendrin war und das hat mich halt auch total begeistert, weil also ich bin damals auf eine, von einem Artdirektor gefragt worden, mit dem ich eigentlich Werbekampagnen fotografiert habe. Und der hat, dessen Frau war betroffen, und das ist die Uta Melle, eine ganz tolle Freundin von mir und großartige Frau. Und sie hat halt, sie hat sich gewünscht, von mir fotografiert zu werden. Das hat er mir gesagt. Und dann habe ich gesagt: Klar mache ich das, finde ich super. Und dann, ähm, Ich hatte vorher auch schon für den Stern äh, Frauen fotografiert. Das war mein, auch eins meiner ersten Reportagethemen, äh, auch, glaube ich, in den 90ern sogar, wo die mich gefragt haben, zum Thema Brustkrebs inszenierte Fotografie zu machen. Die haben mir halt äh, fünf Modelle vorgeschlagen oder fünf oder sechs, ich weiß nicht mehr so ganz genau. Und dann bin ich nach Berlin und habe die überall porträtiert und habe mit denen schon inszenierte Fotografie gemacht. Die hatte, hatten die dann eben gesehen. Und also die waren natürlich schon bekannt, die Arbeit. Und daraufhin ist dann eben diese Arbeit, diese neue Arbeit entstanden und die war nochmal sehr spannend, weil Uta hat sich halt eben gewünscht, mit ganz vielen Frauen fotografiert zu werden also und hat dann ein großes Casting im Internet angeleiert mhm. und dann kamen, glaube ich, 19 Frauen zusammen. Und wir haben dann dieses irre Shooting in Berlin auf die Beine gestellt und daraus ist auch dann später ein Buch äh, resultiert, wo auch eine andere Fotografin ganz tolle Arbeiten gemacht hat. Das war die Jackie Hart und äh, ja, und das Buch heißt Amazon, gibt es aber auch schon gar nicht mehr, ist äh, vergriffen, ist glaube ich ziemlich teuer, wenn man das jetzt versucht <lacht> noch zu bekommen im Internet und ja, war auch ein ganz tolles Projekt für mich und da kam einem auch natürlich so viel power entgegen also weil mir ging es eigentlich gar nicht darum jetzt irgendwie mastektomien zu zeigen sondern mir ging es eigentlich um die freude und um die kraft in den frauen und äh, einfach diese dieses da drauf eigentlich also <lacht> <lacht> ja. also so halt einfach give a shit und mach einfach dein ding und äh, und leb dein leben und äh, natürlich kann man das nicht ignorieren, aber man muss sich ja nicht davon fertig machen lassen und das ist irgendwie so und auch Sexualität muss darunter nicht leiden, also man kann, nur weil man nur noch einen Busen hat oder zwei Busen, das ist unrelevant, also es ist einfach ähm, das, was in dir ist, also das ist einfach deine Power, die du hast und, äh, und sexy ist man einfach nicht von der Körperform, sondern sexy ist, weil man sich sexy fühlt und das kommt auch rüber, wenn man das wenn man das innen hat, dann ist den anderen das auch völlig egal. Und das darf man nicht vergessen. Und das ist halt auch, wenn man das Buch anguckt, das ist einfach. du siehst einfach, das sind kraftvolle, starke Frauen. Und das andere ist völlig zweitrangig. Sehr cool. Also ich habe mir die Serie angeguckt. Also wer das mal sehen möchte, kann
2: aber auch auf Esthers Seite gucken. <lacht> da gibt es auch ein paar Bilder davon zu sehen. Und mich hat das auch beeindruckt, das spielt... Oder es kommt immer wieder auch in anderen Aufnahmen. Du hast ja, fand ich, häufig Frauen vor der Kamera. Und ich finde, sie sehen eigentlich immer stark aus. Egal, ob das jetzt eben so ein sexy Aspekt ist oder ob das was ganz Verrücktes ist. Aber es ist immer
1: viel Kraft und häufig auch viel Spaß spürbar. Ja, es geht immer um den Spaß. Also Es geht immer um das Leben in meiner Fotografie. Und es geht immer um den Spaß, Das ist tatsächlich das Wichtige, finde ich, weil das ist das, was was das Leben ausmacht. Also ähm, es geht um Spaß. <lacht> also ähm, klar kann man ernste und wichtige Themen haben und so, aber am Ende will man einfach ein schönes Leben haben und äh, dafür muss man irgendwie kämpfen, finde ich. Und es gibt tausend Sachen, die einen runterziehen und die einen fertig machen, aber eigentlich geht es doch darum, dass man das Leben genießt und dass man Einfach ein schönes Leben führt. Und irgendwie ist es ein bisschen auch deine eigene Entscheidung. <lacht> also nicht immer. Und die Sachen sind eben, wie gesagt, schwer. Natürlich mhm. es gibt es die schrecklichsten Sachen, aber man sieht ja auch immer Leute, die unglaublich mit ihrem Schicksal umgehen. Und, und das, ist halt, das, das ist halt diese Kraft, die in einem steckt und die man hat. Und dass man, also, dafür muss man kämpfen. Schön, dass du das hervorlockst und uns zeigst und uns ermutigst. Ja, ja keine Ahnung. Also ja. ich meine, ja, aber ist, zumindest ja tue ich das äh, auf meinen auf meinen Fotografien. Also das ist halt, äh, ich glaube, irgendwie so ein bisschen vielleicht dahinter. Klar, kann ich mir immer auf einem Foto machen die Welt, wie sie mir gefällt. Das ist eben das Tolle an der Fotografie. <lacht> und ja. es ist, muss natürlich, kann man immer sagen, der schöne Schein. Aber am Ende ist doch ja, also das Lebensgefühl aus jemandem heraus, also was die Kraft, die in jemandem steckt, das, das Empowerment, also diese, dieses Selbstbewusstsein, was in in dem Menschen eigentlich in uns allen ist. Und was man dann eben einfach mal rausholen muss. Mhm. <lacht> Wenn man fotografiert, ist das natürlich was anderes als im ganzen Leben. Aber dieser Moment ist dann ja auch schon sehr schön.
2: Ja, das hast du ja, ja gestern okay. auch gesagt. Also inszenierst zwar, aber du wartest auf den Moment, wo es dann echt wird. Das fand ich sehr cool, dass dass du das so auf den Punkt bringen konntest. Dass dann alles geplant, alles inszeniert. Aber dann gibt es den Moment, wo das für dich echt
1: ist und das kommt im Bild dann ja auch raus. Ja genau, also wenn ich spüre, dass es echt ist, dann habe ich das Gefühl, ich habe mein Bild, also dann dann ich hab's so halt und ich glaube dieses vergessen von der Inszenierung, also dieser Moment, wo man wo man wo das plötzlich erlebt wird, die Situation, die eigentlich ja inszeniert ist, aber wo das Gefühl, was dann da drin ist, also das echte Lachen, äh, wenn das plötzlich wirklich da ist, dann äh, dann dann weißt du einfach, ja, also das Bild Funktioniert jetzt. Das mhm. ist jetzt irgendwie ist jetzt einfach überzeugend. Ja, aber ich glaube, das... Also für mich überzeugend. Yeah. Also es überzeugt mich. Also wenn es mich überzeugt, was ich durch den Ausschnitt sehe, das ist ja sozusagen die Welt durch den Ausschnitt. Das ist ja ganz klein, aber, aber in diesem Ausschnitt ist es halt echt.
0: Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch die Qualität, die dich auszeichnet in deiner Arbeit. Eben Neben diesem perfekten, ich glaube, das ist schon sehr perfekt durchgeplant, detailliert durchgeplant von dir. Und es können ja auch viele sich da eine tolle tolle Szenerie zurechtlegen und so weiter. Ähm, aber dann eben so diesen, diesen letzten Schritt zu gehen, um dann die Emotion und das, ja, das Echte im, im Unechten dann letzten Endes rauszuholen. Das ist, glaube ich, dann nochmal diese extra Qualität. Diese, naja, es ist diese.
1: das, was ein Regisseur macht. Hm. Also, wenn wir in einen Kinofilm gehen, dann ist ja auch nichts echt. Hm. Also es gibt eine Geschichte, und der Schauspieler füllt diese Geschichte aus mit seiner persönlichen Emotionen. Also die also die, also die, die wird natürlich von dem Regisseur angeleitet oder die Idee, die gibt es ja schon. Also, Aber was der Schauspieler daraus macht, ist ja immer von jedem Schauspieler einzeln abhängig. Und so caste ich auch meine Modelle. Also ich suche mir Modelle, die diese Rolle erfüllen können, wo ich meine, dass sie das können. Und dann äh, arbeite ich mit denen eben das, dass sie in diese Rolle reinkommen und dass sie diese Rolle spielen und dass ich glaube, was ich sehe. Also es ist, glaube ich, genau das, was ein Regisseur macht. Mhm. Und das Publikum geht in den Film und weint und lacht und ich hoffe, es tut es bei meinen Bildern auch. Das glaube ich schon. Sehr schön.
0: Ja, vielen Dank äh, für, für, für diese Einblicke und für deine, für deine ähm, ja, Erklärungen deiner, deiner Herzensprojekte. Eine Frage jetzt noch so zum Abschluss an dich. Wir geben immer für unsere Hörerinnen und Hörer gerne oder bitten unsere Gäste etwas mitzugeben, was für die Fotografie hilfreich sein kann. Was wäre denn aus deiner Sicht so ein Tipp, den du ganz persönlich aus deiner Sicht äh, geben könntest?
1: Also ich glaube, es gibt ein tolles Zitat. Es gibt kein schlechtes Foto. Man ist nur zu weit weg. Also tatsächlich ist Fotografie auch Ausschnittsbestimmung. Ähm und äh, Komposition natürlich, äh, Bildaufbau. Man sollte sich viel Malerei angucken. Viel, viel, Da kann man so viel lernen beim Licht. Also wenn man sich ein Vermeer anguckt oder sowas halt, mit den einfachsten Mitteln kann man das schönste Porträt machen. Es ist natürlich eine Frage, wen man porträtiert oder, oder so halt. Wichtig ist natürlich einfach der eigene Blick auf die Dinge. Also die Welt zeigen, wie man sie selber sieht. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Also ähm, der eigene Blick auf die Dinge. Und ja, schön da rangehen. <lacht> Sich was trauen. Also rangehen. Ich glaube, das ist ziemlich wesentlich beim Fotografieren. Super. Vielen Dank. Vielen, vielen,
0: vielen lieben Dank. Vielen
2: Dank vor allen Dingen, dass du dir an dem vollen Tag die Zeit genommen hast, bei uns noch im Studio vorbeizuschauen.
1: Es war total schön und es hat mir viel Spaß gemacht. Und äh, das Festival in Zürich, da fahre ich ja jetzt wieder hin. Ich rede ja jetzt nochmal mit Karin Rehn-Kaufmann da und wir sprechen nochmal genau über mein Thema und meine Eltern werden auch da sein zum Thema, wie, cool. wie man gut altert oh. und, äh, oder auch das Schöne altern oder das Recht auf das Schöne altern und äh, das wird, glaube ich, sehr schön, das Gespräch ja. werden. Ja,
0: das ist <lacht> spannend. Das ich auch, und wann wird es sein?
1: Ich glaube, am 28. oder am 29. jetzt. Ja, September. genau, genau. In Gut, Zürich wir, wir, wieder.
0: Wir tragen das nochmal nach in den Shownotes. Ja, ja. Genau. Und wer müsst ihr die Chance alle hat, unbedingt der, und
1: der ja, soll da ja. auf
0: jeden Fall das eine mit dem anderen verbinden. Das wäre genau, natürlich toll. Genau. Ja, dann vielen Dank und.
1: Ja, vielen Dank ja. und. Ja. Tschüss. 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 <lacht> ciao, ciao.